0: Soundfly. Hello, hello. 欢迎回来南洋奇闻。我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。哎、hey, ，各位听众，最近呢，我看到有很多来自香港的听众啊，明显的增加了哈。他已经呃、啊，就是从原本的零点几个 percent， 现在增加到大约二点多 percent， 只是超过了马来西亚的听众。好，谢谢，多谢香港嘅朋友啊，多谢你哋个支持。香港人有加油啊，要守住，要顶住啊！那啊，在上一集的 podcast 里面，我大致有提到说，哦，我的太太去就是做了那个取那个胆石的那个手术，啊，放了一条塑胶管。那么在复诊之后呢，医生就说好，那个状况都很 OK 的，诶、呃，所以就、呃、需要啊、呃、安排呢，可能是在两个礼拜之后，就是要把那个。胆割除掉啊，要把整个胆割掉，因为他说，如果你不割的话，那么那个胆里面的胆结石呢，啊、呃、就，呃，可能还继续累计会增大这样子，因为他说，那个胆呢，大约只有五个 cm 这么大，而里面的胆结石一定有三点五个 cm， 那么如果一直在挤那个胆汁的时候呢，可能会产生摩擦，就会发炎，那么情况可能很严重。那么说到要把胆割掉呢，啊，我的老婆就是有一点，呃，担心呢，啊，有点三心两意，就下不定主意。那么目前呢，就还在就是考虑之中，嗯、呃，那么我可能是下下个礼拜吧，可能会带她去找另外一个内脏的呃内科医生啊，给另外一个建议，就是拿一个 s e c o o n d p i n i o n 这样子，啊，那么各位听众可以不用太过担心哈。好，我们现在这一集就直奔主题吧，哈。我们就是呃看那个电影啊、电视剧啊、小说，甚至是漫画的时候呢，应该大家都有看过这样的题材，就是说，呃两个人啊，这对情侣呢，他们的身份呃地位呃都是不对等的，这样的情侣相爱的故事吧，啊对不对？这是一种相当呃老掉牙的题材，我们可以这样子说，呃举个例子啊，格林童话里面呢就有这个灰姑娘 Cinderella。他就是被一个继母就是冷落还有虐待的灰姑娘啊，非常可怜。那么他就透过啊，在神仙的帮忙啊，去了这个王子的舞会，然后掉了一只玻璃鞋啊，就最后呢就让王子找到他和他结婚的故事了。那么虽然呃阶级不对等哦，就是一个是王子，一个是只是平民，但是呢，在神仙的帮助之下呢，啊，终于可以缔结良缘，灰姑娘呢也嫁给了王子。另外一个类似的啊，就是一直被翻拍的这个由日本漫画家神尾叶子的创作《花样男子》，或者是说在台湾或者香港更为人熟悉的名字就叫做《流星花园》啦，啊，出身贫寒的那个杉菜，他就被母亲呢强迫去这个贵族学校念书就读。那么在学校里面，他就被啊、呃、有四大家族的这个继承人所组成的这个花之四人组。啊 ，flower four， 所以也简称 F four 或者是 F 四了。啊，被这四个就是所谓的啊、呃、贵公子呢啊欺负这样子。那么三菜呢，因为不惧怕他们的这种嚣张跋扈啊，坚持跟他们对抗，也绝不低头这样子。因此呢啊，他就获得这个 F 四里面呢啊为首的这个道明寺的欣赏。那么这种欣赏呢啊，就渐渐的变成了一种爱意了。于是啊。这两个啊，完全不同阶级的情侣啊，就单身了这创造了这个爱情故事啊。这个漫画的结局呢、啊、其实是开放性的，没有一个固定的呃画面。就是说，山菜最后和道明寺在一起了。但是如果各位听众是有看过这个动画或者是电视剧改编啊，不管是台湾版、韩国版或者是呃中国版，他们最后应应该都是大体还原结局哦、啊，就是两个人结婚了。那么还有很多这种言情小说，还有网络小说里面呢，其实也不缺乏这种身份阶级呢不对等的这种情侣题材啊，比如说呃霸道总裁之类的啊，对吧？很多女孩子都喜欢看，那么我太太也是，我老婆非常喜欢看。那么大家呢好都很喜欢看这种一招鲤跃龙门、麻雀变凤凰的故事，中国四大民间传说之一呢。啊，就有梁山伯与朱英台了啊，梁祝也是一个同类型的哈、啊，女扮男装的这个朱英台去书院读书，那么就和同学梁山伯就称兄道弟了，非常的合拍，非常的 brother。那么梁山伯之后呢，啊，就以为他们两个人会发展成一个 BL 的故事，啊、对不对？谁知道啊？等这个朱英台要回家的时候啊。他们啊，梁山伯就十八相送，一直送到这个祝英台回家，才发现原来祝英台居然是一个女孩子啊，是女儿身。那么梁山伯就想，太好了，那么我们两个人就在一起吧。于是两个人呢就私定终身。当时啊，梁山伯还是想到说啊，去这个祝家提亲嘛，谁知呢啊，就被拒绝了啊，因为祝英台的爸爸祝爸爸已经将这个祝英台呢。许配给一个叫做马文才的这个秀才，啊，而绝对不让他嫁给一个穷书生。那么梁山伯当时应该是啊受到这个羞辱啊，又羞又怒。回到家之后呢，就吐血而亡了啊，被气死了。那么朱英台呢，她被迫就是出嫁这个嫁给马文才的时候，他们这个迎亲队啊，啊一面走一面走的时候呢，就经过这个梁山伯的坟墓。那么突然间呢，就狂风大作啊，被这个啊狂风阻拦了这个迎亲队的这个队伍。祝英台呢，于是他就跳下这个轿子啊，就在这个梁山伯的坟墓前面祭拜。于是啊，梁山伯的坟墓呢就随即裂开啊，有一个洞口这样子。那么祝英台呢就跳进去，进去之后这个坟墓又合起来了。随即这个坟墓的后面就出现了彩蝶啊，两只彩蝶双双,双的飞去。于是啊，他们就说梁祝就是化成蝶啊，化蝶而去，从此呢就是比翼双飞了。哦，这是一个控诉阶级不对等，让一对有情人呢必须殉情的这个故事。那么台湾八点档当然也有很多这样的剧情，对吧？哈、哦，其实韩剧也是有很多，就是要多狗血就有多狗血了。身份阶级不对等的情侣呢，其实，在现实生活上啊，其实还是有的。他们这种恋爱故事的结局呢，啊，可能是好的，啊，最终能够两个人结婚，组成幸福家庭；也可能是啊，到最后因为受到压力，那么就分手收场；或者说有些人可能、啊、私奔吧，但是私奔后是不是也能有好结局呢、啊？有一些可能是私奔之后才发现选错了啊，各种展开都有。现在。甚至还有一种叫做“阿姨，我不想努力了”这种啊，也算是身份阶级不对等的一种展开吧，对不对？好，不管有最后有没有分手啊，有没有结婚，还是分分合合这样子。其实最后如果演变成一种不可收拾的这种杀人局面呢，二零零八年呢啊就在印度发生了。OK。首先呢，哦，因为这起故事是发生在印度，首先要跟大家说明说啊，印度虽然是世界上人口最多的一个民主国家，但是呢，印度也是其中一个、啊、保留了族姓阶级制度啊这种非常老旧的阶级制度，而且贫富非常不均衡的国家之一。就像 Netflix 上有一部电影啊，张古叔叔其实强烈推荐大家去看，叫做《坏 Tiger。《百老虎》啊，是由一个同名小说改编的。这部呃电影里面呢，就有很清楚的就刻画出一种族性阶级的这个差别待遇啊。印度族性呢啊，这个系统自古以来就分为四个等级啊，四个等级最高的呢等级叫做 brahmin，brahmin 婆罗门族，他们自古以来呢啊，从以前那个时候就是从事祭司啊，还有教师这种职业。啊，祭祀就是拜神的了哈，所以地位非常崇高。第二级呢，就是叫做 castria，castria Castria 呢就是萨地利族，萨地利族呢大部分是贵族或者是地主这种啊，有钱有势的，而且或者是战士、将军啊这些啊，负责打仗的，利有这个战功。那么第三级呢，就是 visha，visha 呢，中文是叫做啊，吠舍族啊，就是狗吠的吠。色就是犬色的色，那么他们主要是从事农业啊、商业啊、工业啊这种平民啊，是普通百姓。第四级呢叫做孙爪，孙爪呢叫做中文是手陀罗族，手陀罗这个阶级呢主要就是农民啊、工匠或者是佣人，主要就是劳动阶级了啊，用手卖出卖劳力的，而且他们人口最多。那么。以前呢都是只有四级，那么孙爪手陀罗族呢地位最低最低的。后来因为就是有这种反婆罗门教的各种教派呀、啊，在印度东部呢兴起啊，传遍了整个印度，于是他们就给这个第四级的孙爪呢提升他们的地位，就加入了被归类为第五级的这个达里。达里呢，中文就是什么阶级，就是叫做贱民啊。啊贱民啊，你听这个名字就知道多可怜。他们这种人呢，只能从事最卑微、啊、最污秽的这种工作，比如说打扫、啊、清洁啊、除污这种工作。所以啊，如果你去到印度的话，或者是看电视什么都好，印度人基本上可以这样子分，就是说皮肤比较白的呢，他们地位一般都比较高啊。这个是一个一个呃简单的分类啊。皮肤比较黑的呢。啊、虽然也有一些地位高或者是中产，但是大多数呢，皮肤最黑最黑那一种呢、啊，都是非常贫穷的，都是属于贱民的那一种啊，甚至是手陀罗足。这些身份最低的人啊，印度人呢啊，在他们国家里面都是被视为啊一种奴婢啊仆人啊这种这种程度，他们普遍受教育的程度很低呀、啊，甚至很多没有读书。只能从事这些劳力的工作。那么，在这个《坏 Tiger 啊百老虎》这部电影里面，就有用一个很巧妙的形容呢，来形容这些仆人的这个处境哦、啊，就像身陷在一个鸡笼里面的鸡啊，眼睁睁的就是那个鸡呢，就看这笼里面的鸡啊，他的这些朋友都一直次被抓出来，被人家屠宰啊，砍头砍脚，做成鸡肉这样子。但是这些鸡呢，却不敢反抗。或者说尝试逃走，因为呢，他们被困住的这个鸡笼呢，就是家族还有社会付诸于他们身上的一个无形的枷锁。那么这个枷锁之下呢，这些仆人们呢，就变得非常的乖，非常的听话，非常的诚实。他们对主人呢，有绝对的这个忠诚啊，不敢反抗。自小他们就已经被灌输这种奴性的思想。在印度呢，啊，要打破这个枷锁，其实非常难，非常非常非常的困难。在《坏泰戈白老虎》这部电影里面呢，那个男主角呢就觉醒了啊，他不愿再当这个仆人，不愿再当一只被宰的鸡。于是啊，他抓住了一个千载难逢的机会，就逃出了这个鸡笼，并且呢，在印度的另外一个城市建立起自己的事业，做得相当不错。而且呢，啊，他不再是仆人了，他成为主人。而且跟他以前的主人不一样，但是呢，并不是每个人都有像他那样的遭遇。在2008年呢，在这个印度北部乌塔帕达什这个州，有一个叫做阿姆罗哈镇，这个镇呢以出产芒果出名的，人口呢大约只有20万左右。在阿姆罗哈镇里面呢，有一个算是呃中上家庭的这个姓氏啊，叫做阿利，那、啊、就所有人都是姓阿利的，阿利家呢。是那一个行政区域里面呢、啊、出两名啊，受教育水平最高的一个家庭，一家之主的五十五岁父亲呢 ，Shakir Ali 是中学的美术老师，三十五岁的大儿子 Anis Ali 呢是呃在这个县市里面呢啊当工程师啊，就是念过大学的，二十二岁的小儿子 Rashid 呢 ，Rashid Ali 是科技大学的学生啊，在籍学生，毕业之后也可能是工程师了。在印度呢，大部分人大学出来呢，不是念医生就是念工程师的啦啊。那么这个家庭里面的大女儿 s h a n a n a 阿里呢，她拥有英语还有地理的这个双硕士学位啊，非常了不起。在当地的小学呢，就当老师。大儿子 Anis 阿里呢，他有娶了一个二十五岁的老婆 Anjum， 同住的呢啊，住在一起，还有叔叔，还有一个十四岁的这个侄子 Rabia， 全部呢都住在。同一个屋檐之下，这个真实故事的主角呢，哦，就是这位商南阿里的这位小姐姐，她本来呀、啊，就是她好端端应该在这个小学里面当老师。如果呃无风无浪的话，就会被母亲呢啊安排一门亲事，门当户对的啊，一定是这样子。然后呢，就去结婚生子，相夫教子这样子，一直到孩子长大成人了，自己自和丈夫呢。厮守到老啊，一直到死为止，就是结束他的一个人生。可是呢，不知道是命运弄人，还是沙班阿里呢不甘与平凡，他就和在这个住家附近啊认识到一个同年龄的一个年轻男孩子，叫做沙林。沙林呢啊，他出身低微啊，所以没有姓氏。只是说他们这种低微的人呢，人家也不管他姓什么，总之你就是那一个姓的人就是。卑贱的，啊，这个沙林念书呢，只念到小学六年级呢，就辍学了，就是小学没有毕业，在沙那那里住家附近的一个木板厂里面工作，主要呢就是搬木材啊，还有切割这个木材这样子，就不知道什么时候开始呢，这两个年轻人之间呢、啊，就燃起了这个爱火，这个爱火一发不可收拾，天雷勾动地火这样子，爱的难分难解啊。所以，山南阿里呢，他就一个心思啊，想到说，非沙林不嫁。那么，沙林这个男孩子呢，他也信誓旦旦地说，哦，非亲不娶。但是，因为他们两个人有这个身份地位的差别啊，他们这个其实红沟很深，要跨过去的其实不容易。可能两个人就想到说，啊、哦，呃，我们先将这个生米煮成熟饭吧。哦，我们先来碰一下啊。哦如果有了孩子，那么我们就带球结婚。希望呢，这个方法可以让女方啊阿里的家里面的家长呢，可以看在啊你们女儿肚子里面有一个未来的孙子的份上，同意这门亲事。可是呢，事事啊当然没有想象中的那么容易如愿啊。女方的家长呢，哦、啊、也就是父亲 s h 阿里和他的妻子啊母亲哈 a s 就强烈的反对了，他们毫不让步啊。哦，这是因为呢，两个人两个家庭的经济社会地位还有族性太过悬殊了。阿里家呢是高学士家庭，对不对？沙姆阿里也就是读过大学、双料硕士的老师。沙里姆的家呢啊，只是一个连小学都没有毕业的一个木板厂工人而已。还有呢，就是扎古叔叔看了很多报道啊，尤其是中文报道，都有一个。错误就是说，他们只是指阿里家族呢是伊斯兰教徒。其实呢，阿里家和沙林家两边都是伊斯兰教徒啊。印因,因为印度有很多宗教啊，但是伊斯兰教只是印度人的其中一个宗教。那么阿里家呢，他们是呃，在过去啊、哦，从中世纪以来呢，就一直流传到现在的伊斯兰教族群里面呢，他们是属于这个塞菲族群。塞菲族群呢，在过去。是专门从事这种铁匠、木匠，或者是做剑、呃做武器的这种工匠，所以他们地位呢，在整个印度的族姓地位里面是排第三级的，所以算是中产阶级。那么沙林这个家族呢，这个族姓是啊、呃，在以前呢是从事这种农业还有畜牧业的帕坦族姓。巴丹呢？啊，是目前组成这个巴基斯坦和阿富汗一半以上人口的这个族姓，他们的地位呢是属于第四级。这两个不同的族姓呢？啊，他们因为等级不同，他们之间通婚呢、啊，结婚也好，只是找回同一个级别的族群呢，通婚啊，而不会跨这个级别的，是不可能的。那么，要是真的结了婚的话，那么阿里家的这个脸往哪里摆呢？对不对？他们不是要就是屈尊降贵嘛，搞不好就是连他们列祖列宗啊都会气得从这个坟墓跳出来。这个就是他们最关键啊、呃，就是家庭反对他们两个人结婚的原因。那么问题就是呢，这个 Sharman 阿里这个女孩子爱得太过疯狂啊，爱得不顾一切了。既然他父母反对的话，他就想要跟沙林私奔。问题是啊，父母呢早就料到有这一点了，对不对？你们不让你结婚，你一定想私奔，所以啊，他们就安排了所有的亲戚朋友啊，轮番呢跟踪守候在沙岭身边，而且就不让这一对恋人呢有见面的机会啊，所以更别说想要私奔了。那么，婚结不了，私奔奔不了，怎么办呢？那么没有人想到的就是说，饱读诗书的这个山南阿里呢，会在这个被爱情蒙蔽了双眼的情况下，想到了一条毒计啊，非常残忍的毒计。在2008年啊四月15日星期二的这个傍晚呢，估计大约是7点钟左右，山南阿里呢就在家里这个茶里面啊，印度人很喜欢喝茶。茶里面呢就加入了这个安眠药，混进去，就让家里面的成员喝了之后啊，一个个呢就不省人事了啊，就睡着了。在晚上估计大约是七点三十分左右呢，沙纳阿里就给他的爱人啊沙里打了一个电话。这个电话长时间打了之后啊，大约相隔三十分钟之后，沙里呢就来到沙纳阿里的家了。这对情侣啊。应该是想趁家人都睡着了的时候私奔嘛，对不对？不是的，呃，我们猜想是说，善男阿里可能想到啊，即使两个人私奔以后，有可能呢也会被家人找到啊，带回来，把他们绑起来，并且安排他强迫他嫁给另外一个人。于是啊，善男阿里就想要做，一不做二不休啊，就把家人都解决掉了，不就好了吗？对不对？如果把家人都杀光了啊，都死光了之后，那么沙楠阿里就是家族里面唯一的合法继承人了，他就可以顺理成章的继承这个房子，还有所有的产业啊，所有的钱，这样子他就可以和沙里正式的结婚了，也没有人再反对他们了。扎古叔叔想啊，当时沙楠阿里呢是把这个情况想的太简单了，但是他还是。做了啊，沙门阿里呢，他就抓起啊昏睡的家人的头发啊，把用抓住他们头发，把他头提起来，伸长他们这个家人的脖子，然后就叫这个沙林呢，他的爱人挥动这个斧头啊，挥动斧头，把家人的头呢一个一个的砍下来啊，让他自己的家人呢在没有反抗能力的情况下，脑袋搬家了。啊，所有的人啊，就是父亲、母亲、哥哥 a n i 啊，哥哥的妻子安 n 弟弟 Rashid， 还有一个小侄子 Rabia。那么 a n i 和安 n j 呢，当时还带着一个十个月大的儿子 Ash 啊，因为十个月大的一只是一个婴儿嘛啊，他不能喝茶，所以，沙特阿里怎么办呢？他就选择用双手勒死这个手无缚鸡之力的婴儿。整个家庭里面呢，只有当时并不在家里面的叔叔呢，逃过一劫。乔丹阿里呢，啊，就和这个沙里把家人屠杀干净之后呢，就叫这个沙里马上离开，然后自己呢就打电话报警，说，家里出了事。当警察匆匆赶到现场的时候啊，看到地上一大片血泊，还有那么多无头尸体啊。当然是吓得啊三魂不见七魄了，也惊动了啊周围的邻居啊全部来用上来看。那么自称自己是现场唯一的生存者呢？哦、啊，衣服都沾满了血迹的这个沙 h 阿里呢，就跟警方说，他声称啊当时有看到一个陌生人呐、啊、闯进家里来，看那个样子很模糊，但是有可能是他某一个小侄子哦、啊、跑进来家里之后就把他的家人全部杀掉了。而自己呢，只是刚好幸运的可以躲过而已。受到这个恶讯之后啊，他的叔叔呢就在凌晨两点钟呢赶回家里来啊。但、哦、是，一来到家里，看到整个家里的那种情况啊、哦，整个地板周围都是血啊，也是吓到，就是脚都软了、啊、哈。二零零八年4月16日啊，就是个天，警方呢当然是马上派人去搜捕,捕。啊，就是被这个沙楠阿里指控为杀人犯的这个侄子啊，因为他们家族里面还有很多亲戚嘛，啊，就去找。虽然呢、啊，很快就找到这个人了，但是在比对了一些口供、现场的证据，还有电话记录，啊，还有这个邻居之间各种传言的、啊、证言之后，警方啊就在灭门命案发生后的第四天，啊，也就是二零零八年四月十九日。就以涉嫌谋杀阿里一家七口的这个罪名，逮捕了沙南阿里还有沙岭这一对情侣。在当时啊，他们就发现沙南阿里身上呢已经怀有七个礼拜的身孕了。那么在同一年的十二月呢，啊，沙南阿里就生下了一个男婴啊，一个小男 baby， 他就取名为 Touch，T A J Touch 啊 ，Touch 马哈的 Touch。生完孩子之后啊，因为婴儿需要母亲照顾嘛 ，Tush 呢就在这个狱中呢就陪伴着他的母亲夏娜阿里，一直被他照顾啊抚养，一直到满六岁之后，因为根据印度规定呢，监狱里面呢是不能收留六岁以上的这个儿童跟这个女囚犯一起生活的，于是啊，这个年纪小小的 Tush 呢就被安排交给当时政治记者的。叫做 Usman Shaﬁ 这个人呢，抚养。Usman s a ﬁ 呢，啊，他和 Shahid Ali 其实是大学的呃同学啊，是学弟。Usman Shaﬁ 就说他所认识的这个学姐啊，他的印象之中呢是一个平易近人、乐于助人，并且曾经帮助他哦支付一些学费啊、整理笔记的人，非常好的一个姐姐啊，完全不是那种。会干出那个人神共愤的事情来的一个女孩子，无论如何，乌斯曼赛菲还是觉得说啊，当年他亏欠了夏木一个人情啊，于是他就申请了哈、哦、这个 Touch 的监护权啊，带这个学姐照顾他的一个孩子。于是乌斯曼的他的妻子呢，其实也是一个老师，所以他就将这,这个 Touch 呢啊管教的非常好。那么。当这个呃印度的这个政府啊，警方这边安排好他的监护权之后，接下来当然是要让这个这一对情侣啊面对法律的审讯啦，在法庭之上呢，这一对啊曾经爱得轰轰烈烈、如胶似漆的这个情侣呢，居然开始互相的指控对方，指控对方的不是。山南阿里呢？山南阿里呢？他就指控他的情人沙林呢，是从屋顶呢偷偷爬进来他的家里，然后用刀呢杀死他的家人。而当时沙楠阿里呢正在睡觉，而沙林的证词呢就说他是在他的这个女朋友沙楠阿里的要求之下，才在当晚呢前往他的家里面。他抵达之后才发现沙楠阿里啊在这个。满地都是血的现场，向他坦诚说自己杀了自己的家人。到了2010年7月15日的时候啊，在听完所有的证词之后，地方法院的法官呢、啊，他只是花了29秒就做出了决定，他就判处夏丹阿里和沙林这一对情侣呢，涉嫌杀害阿里一家七口，罪名成立，判处死刑。但是啊，这两个人不服，并且呢要上诉到这个联邦法院，还有最高法院，但是都被一一的驳回了，维持原判。夏巴纳阿里呢，他其实还不死心呢、哦，他在2015年和2016年呢，就分别向这个印度北方的州长，还有印度总统呢，要求特色，但也是同样的被拒绝了。啊，这样的上诉啊。驳回啊，还有申请特赦的这个过程呢，前前后后就将他的这个死刑呢拖延了十二年。这个死刑啊，其实已经是这个板上钉钉的事情啊，因为怎么讲，他也是杀了七个人嘛。现在呢，只是等这个阿姆罗哈镇呢这个地方法院发出这个死刑执行令，那么夏纳阿里呢啊，就是一定是要死的了哈。他难道他已经无计可施了吗？啊，其实不是的，因为他有念过书嘛，他念到大学有双硕士，所以他的想法就是不一样。他还有最后一招，就是啊，他要求他的儿子塔什呢，啊，就是到了这个二零二一年的时候已经十二岁了。塔什呢就在二零二一年二月十八日，也就是年初七的时候，就在印度啊。和他的这个监护人 Usman Saifi 的陪同之下呢，就召开了一个记者会，就公开向这个印度总统呢求情，希望呢总统可以特色他的母亲啊，让他不会自行死刑降职。可是呢，根据印度当地媒体的报道啊，这个希望可能不大了啊、哦，因为法庭呢已经任命了一个叫做巴湾加兰的人呢作为。上南和沙岭的死刑魁子手帕湾加兰是谁呢？帕湾是帕万加兰呢，是曾经在2012年处刑了这个德里巴士轮奸案的四个死刑嫌犯。由于在印度啊，只有一所这个位于马图拉的这个地方的监狱呢，是会为这个女囚犯执行死刑的，所以这个魁子手帕湾加兰呢，他已经在最近啊。被安排去了那个监狱里面去检查他们当地的这个绞刑设备啊，是不是能够正常运作？哦，也是视为为这个死刑做准备啦。目前呢，哦，印度其实大约还有四百个啊，四百名这个死囚呢，候刑，就是在监狱里面呢等待死刑执行的那一天。那么，印度呢最近一次执行死刑的日期是在二零二零年三月啊，执行的。那么，如果死刑如期举行的话，莎南阿里这个女人呢，是印度啊自1947年独立以来的这个七十年之间呢、啊，第一个伏法的女死囚了。当然，最后也要补一下，就是说，呃，一9九八年4月6日的时候，原本有一个叫做 Ramshri 的这个女死囚是要被送上这个绞刑台啊，就是处理死刑的，因为啊，她在。最后一刻啊，就是要执行死刑之前，在这个监狱里面呢，生下了一个孩子，结果呢，他就被改判了终身监禁了，所以呀、啊，才会轮到说沙丹阿里呢，有可能是第一个啊，印度独立之后被执行死刑的女囚犯了。好，本集的这一个故事啊，大致上就到这一边。那么扎古叔叔只看到这个新闻之后，也是认为说啊，有时候女人爱得太疯狂了，啊，其实是相当可怕的。扎古叔叔相信呢，他当时想到要杀人，其实是要摆脱那个家族的这个枷锁哈、啊，但是也做得太过分了哈、啊。他想要继承所有的家产啊产业，现在他的这个房子和所有的产业呢，都由这个叔叔来继承。而因为印度这种非常独特的这种族性阶级观念呢、啊，非常的重，所以有很多因为这个事情而发生的这个悲剧呢，其实每天都在上演啊。如果大家有去看这个《坏胎哥》这部电影的话，它里面也有提到啊，所有的人就是问你是什么姓氏，他就知道以前你做的这个家族是做什么工作的，用此来判定啊，来决定你这个人的贵贱呢、啊、的成分啊，去到哪里。这个和以前中国那个年代的封建社会时代呢，其实是很接近的。那么虽然说，呃，印度民主之后啊，这个社会结构并没有改变啊，但是呃，我只能说他们要改变的时间要很长，需要比如说给他们全民教育，还有提供很多改善啊社会的福利这样子，才能慢慢的去打破这个阶级观念。好。这一集的南洋奇闻就到此为止。那么谢谢大家的收听，喜欢的朋友啊，请到这个 Apple Podcast 给我这个节目呢就五颗星。然后也欢迎大家去追踪我的这个南洋奇闻的 IG、Facebook、MV 专业啊，还有我们 YouTube 频道啊，还有官网等等的。好，谢谢大家的收听。那么我们下一集再见，拜拜。